0: Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun saudara berada Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Boleh kembali ke rumah Tuhan Dan juga berada di tempat saudara masing-masing Untuk beribadah kepada Tuhan Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh alkitab di perjanjian lama Yaitu Deborah Dia adalah seorang pahlawan alkitab yang gagah perkasa Meskipun dia seorang perempuan Dia tetap dipakai oleh Tuhan Kita belajar dari teladan-teladannya Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami mengucapkan syukur dan terima kasih Karena engkau sudah memimpin dan memberkati Kau sudah menolong kami sehingga kami boleh hadir bersama Apakah secara fisik di dalam gedung gereja Ataupun bersama dengan saudara kami di keluarga masing-masing Di tempat kami masing-masing Kami percaya urapanmu ada bersama dengan hambamu Dan urapanmu juga ada bersama dengan saudara-saudari kami Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kami Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kita buka kitab Hakim Hakim pasal keempat ayat 1 sampai 10 Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, Hakim Hakim pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat ke sepuluh Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan Yang memerintah di Hazor Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoim Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras Pada waktu itu Deborah Seorang Nabiah istri Lapidot Memerintah sebagai hakim atas orang Israel Ia biasa duduk di bawah pohon Korma Debora Antara Rama dan Bethel di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam Dari Kadesi di daerah Naftali Lalu berkata kepadanya Bukankah Tuhan Allah Israel Memerintahkan ke demikian Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor Dengan membawa sepuluh ribu orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan Aku akan menggerakkan Sisera, Panglima Tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di Sungai Kison, dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, Aku pun maju; tetapi jika engkau tidak turut maju, Aku pun tidak maju. Kata Deborah. Baik aku turut hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan akan menyerahkan sisera ke dalam tangan seorang perempuan Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kadesi Maka 10.000 orang maju mengikuti dia Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia Akhir cerita Pasukan Israel menang mengalahkan Sisera. Semua pasukan Sisera dibunuh, lalu Sisera jatuh, kemudian dia dibunuh oleh seorang perempuan nami lain yang bernama Yael. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, dalam pepatah bahasa Mandarin ada satu pepatah berbunyi demikian ya. "Su zao ying xiong" itu adalah circumstance atau kesempatan, opportunity. Kemudian cao itu menciptakan Inxiong itu adalah heroes atau pahlawan. Ada orang membalikkan ya setai atau Inxiong Zhao Mengatakan bahwa sebenarnya hero yang menciptakan circumstance atau kesempatan. Tapi hari ini sederhana sekalian kita belajar ya bahwa apa yang dikatakan oleh pepatah mandarin ini adalah benar. Bahwa kesempatan menciptakan seorang pahlawan perempuan yang bernama Deborah. Pada waktu itu kita lihat kondisi, situasi Israel adalah situasi yang tidak baik. Mereka dihukum oleh Tuhan karena kehidupan mereka yang jahat. Kalau saudara membaca kitab hakim-hakim, saudara melihat ada berbagai macam siklus orang Israel percaya kepada Allah. Lalu Allah memberkati mereka. Kemudian mereka melupakan Allah. Allah menghukum mereka dengan mengirim bangsa asing menjajah mereka. Mereka menjadi bangsa jajahan, tanaman mereka itu direbut. Kemudian mereka hidup menderita selama berpuluh-puluh tahun, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang pahlawan, seorang hakim memimpin mereka. Setelah mereka bebas, mereka diberkati Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Tidak lama lagi mereka balik lagi menyembah kepada berhala. Itulah siklus yang terjadi di dalam kitab hakim-hakim. Dan itu juga sering merupakan siklus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali tidak jarang Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa kita. Itu adalah sebuah tanda awas. Itu adalah sebuah peringatan yang sangat keras. Bahwa hidup kita sudah mulai melenceng dari kebenaran Tuhan. Dan setiap kali ketika kita hidup kita mengalami kesulitan. Seharusnya kita bertanya introspeksi. Bagian hidup apa dari diri saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang harus saya perbaiki. Dan itulah kondisi. Yang dialami Israel pada waktu itu Karena mereka berdosa kepada Tuhan Tuhan mengirim seorang raja yang jahat Kemudian mengirim seorang panglima perang yang jahat Yang bernama Sisera Raja Kanaan memimpin Sisera Sisera mem memiliki 900 kereta kuda Dia menindas bangsa Israel dengan keras Bukan satu tahun, bukan dua tahun Tapi 20 tahun Saudara sekalian 20 tahun dalam penderitaan itu tidak gampang Ya kita semua tahu kita hidup di dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini Pandemi melanda kita cuma 1 tahun lebih sedikit Hidup kita itu sudah tidak nyaman saudara sekalian Sebenarnya hidup kita itu tidak buruk-buruk amat Kita masih bisa makan, kita masih bisa nonton televisi, nonton video, menikmati youtube, menikmati hidup kita Tapi kita sudah tidak merasa nyaman. Karena banyak bagian kehidupan kita dipotong oleh Tuhan. Banyak sekali kebebasan kita sudah tidak bisa kita lakukan. Apalagi bangsa Israel. Mereka dicaca, mereka ditindas secara fisik. Mereka dianiaya dengan keras oleh sisera. Secara batin mereka diolok-olok, dipermalukan. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka sebenarnya... bangga akan status mereka tapi sekarang mereka menjadi bangsa yang tertindas. Oleh sebab itu saudara sekalian, Alkitab mengatakan bangsa Israel berseru kepada Allah. Itulah siklusnya saudara sekalian. Israel berdosa, Israel dihukum oleh Tuhan, Israel berseru kepada Allah dan Israel mendapatkan kelepasan dari Allah karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika saudara membaca kitab Hakim-hakim Saudara tidak hanya membaca serunya cerita bangsa Israel, tapi saudara membaca sebuah metanarasi, sebuah benang merah yang mau ditunjukkan oleh Alkitab, bahwa Allah kita adalah Allah yang menguasai secara secara boleh terus berganti, orang boleh hidup boleh mati, boleh sukses boleh gagal, tapi yang berkuasa di atas itu adalah Allah kita. Yang kedua, metanarasi yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Meskipun bangsa Israel tidak setia. Bangsa Israel melupakan Tuhan. Setiap kali bangsa Israel merendahkan hati. Berlutut di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahannya. Allah di dalam kesetiaannya mengampuni bangsa Israel. Kemudian mengirimkan kelepasan kepada bangsa Israel. Saudara sekalian, biarlah ini juga menjadi bagian di dalam pribadi kehidupan kita. Kita tidak lebih baik daripada bangsa Israel. Siklus yang terjadi di dalam kitab hakim-hakim juga merupakan siklus kehidupan kita. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Ketika kita naik, seringkali kita melupakan Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan duri-duri di dalam kehidupan kita. Pukulan-pukulan yang berat di dalam kehidupan kita. Dan nah, setiap kali ketika kita merasa hidup kita jauh dari Tuhan Tidak berkenan kepada Tuhan Saat itulah seharusnya kita berseru kepada Tuhan Tuhan di dalam kesetiaannya akan mengampuni dan melepaskan kita saudara sekalian dalam kondisi seperti itulah Deborah lahir, Deborah hidup, Deborah dipanggil, Deborah dipakai oleh Tuhan saudara sekalian mengapa Deborah Menjadi pahlawan. Itu pertanyaan yang lebih penting. Apa yang membuat Deborah menjadi seorang pahlawan? Ada dua rahasia. Yang pertama. Ia memahami kehendak Allah. Ia adalah seorang nabiah. Dan seorang hakim. Setelah sekalian dalam perjanjian lama. Tuhan tidak sembarang memakai orang. Tuhan menetapkan orang. Tuhan kemudian memperlengkapi orang itu. Kemudian Tuhan memakai orang itu. Untuk memerintah. Untuk menjadi wakil Tuhan. Di antara bangsa Israel. Pada waktu itu. Yosua sudah lewat. Musa sudah lewat. Tuhan tidak menurunkan. Satu pemimpin yang baru di tengah mereka. Yang memiliki wibawa. Dan kuasa. Sebesar Musa. Dan sebesar Yosua. Tapi bangsa Israel. Tetap memerlukan wakil Tuhan. Di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu. Tuhan menetapkan wakil pertama Wakil kedua Wakil pertama meninggal Wakil kedua meninggal Kemudian muncul seorang perempuan yang dipilih oleh Tuhan Yaitu bernama Deborah Kenapa Deborah dipilih oleh Tuhan? Karena Deborah memahami kehendak Tuhan Fakta bahwa dia adalah seorang nabiah Seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan Membuktikan bahwa Deborah memiliki kehidupan rohani yang baik Deborah mengenal isi hati Tuhan. Deborah setia kepada Tuhan. Deborah memiliki hati yang terpaut erat dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan memakai orang yang hatinya tidak terpaut dengan dia. Sepinter-pinternya seseorang. Sehebat-hebatnya seseorang. Tapi kalau hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Hatinya tidak taat dan terpaut kepada Tuhan. Dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan Tidak mau memakai dia. Deborah dipakai oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan melihat ke hatinya. Tuhan tahu hati Deborah menghargai Tuhan. Hati Deborah mencintai Tuhan. Hati Deborah terpaut erat. Menghormati dan menghargai. Kekudusan dan kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pakai dia. Setelah apa yang dipahami oleh Deborah. Deborah memahami beberapa hal. Yang pertama... Deborah memahami panggilannya Oleh sebab itu dia menjalankan panggilannya Menjadi seorang nabi Dan menjadi seorang hakim Yang kedua Deborah memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan Deborah tahu amanat yang dia lakukan Yang harus dia lakukan Bahkan Deborah tahu Tugas khusus yang Allah berikan kepada bangsa Israel Oleh sebab itu Deborah selain dia menghakimi Menjadi hakim Dia juga memanggil Barak. Dia tahu Allah sudah sampai pada waktunya mau melepaskan Israel. Dia juga sudah tahu bahwa Allah akan memakai siapa untuk melepaskan bangsa Israel. Bagaimana caranya dan bagaimana cara memenangkannya. Saudara sekalian itu menunjukkan betapa dekatnya Deborah hidup dekat dengan Tuhan. Betapa melekatnya hati Deborah dengan Allah. Sehingga hal-hal yang detil dia tahu secara tepat dari Allah. Karena Allah mengungkapkan kepada Deborah. Saudara sekalian, sekali lagi Allah tidak mungkin memakai seseorang yang tidak dikenan oleh Allah. Yang kedua Allah tidak mungkin mengungkapkan isi hatinya kepada orang-orang yang tidak dikenannya. Jadi fakta Deborah dipilih oleh Allah dan Allah mengungkapkan isi hatinya. Dia ya, mengeluarkan apa yang ingin dilakukan dan diberitahukan kepada Deborah. Membuktikan bahwa Deborah adalah seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Maka dia memahami isi hati Allah. Memahami kehendak Allah. Itulah unsur pertama yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pahlawan. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat Bagi zaman kita Bagi konteks kehidupan kita Yang kedua saudara sekalian Deborah taat kepada Allah Deborah taat kepada Allah Meskipun ceritanya berbeda saudara sekalian Seharusnya Barak yang maju untuk berperang Tapi karena Barak tidak mempunyai keberanian Kemudian Barak meminta Supaya Deborah mendampingi dia Meskipun tidak lazim pada waktu itu Seorang perempuan memimpin peperangan Tetapi dia maju Dia mendukung Nah saudara sekalian Ketaatan daripada Deborah Itu harus dibayar dengan beberapa harga Harga pertama saudara sekalian Adalah ketidaklaziman Ini tidak biasa dilakukan Jadi dia melepaskan Harga dirinya Dia melepaskan keinginannya Untuk mempertahankan Harga martabat sebagai seorang perempuan Lalu dia maju Untuk memimpin Setelah sekalian kalau seseorang tidak seharusnya memimpin Lalu disuruh memimpin Lalu kalau dia mau memimpin Itu sebenarnya dia sedang mengorbankan dirinya Untuk memekang tampuk kepemimpinan jabatan yang tidak seharusnya menjadi miliknya Nah setelah sekalian pada waktu itu Seorang perempuan seharusnya dipimpin Tapi dia maju menjadi pemimpin Jadi dia mengorbankan pertama perasaan dirinya harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dipaksa untuk memimpin akhirnya dia pimpin juga. Kenapa? Karena dia tahu ada tugas besar dari Tuhan. Jadi demi Tuhan dia rela berkorban. Ketaatan selalu disertai dengan harga yang harus dibayar. Mengapa hari ini banyak orang tidak mau taat kepada Allah? Karena ketaatan itu biasanya mahal harganya. Ketaatan Artinya kita harus mengekang hal-hal tertentu yang kita sukai. Ketaatan artinya banyak sekali hal-hal di dalam diri kita. Yang menjadi kesayangan kita itu harus dipotong. Ada hal yang ingin kita lakukan tidak boleh dilakukan. Justru ada hal yang tidak ingin kita lakukan kita harus lakukan. Dan itulah harga sebuah ketaatan. Untuk menjadi seorang pahlawan. Deborah dia memahami kehendak Tuhan. Setelah dia pahami kehendak Tuhan Dia taat kepada kehendak Tuhan Yang pertama Dia mengorbankan perasaannya Sebagai seorang perempuan Untuk dipaksa menjadi pemimpin Yang kedua Apa yang dikorbankan oleh Deborah Deborah kalau dia maju berperang Maka itu berarti Dia sudah siap mempersembahkan Nyawanya untuk Tuhan Saudara sekalian Kalau mau berperang Ya harus siap Mengorbankan diri Ya nggak ada tentara mengatakan Saya mau tanda tangan jadi tentara Asal ada jaminan Bahwa saya tidak akan mati dibunuh di perang nggak ada sederhana sekalian ya Kalau orang mau main di sungai Maka kemungkinan besar Dia akan kena basah Kalau ada orang mau main di tengah hujan Maka kemungkinan besar Adalah dia akan kena basah Seperti itulah resikonya Apakah Deborah tidak tahu Kalau dia maju berperang, dia akan mati dibunuh. Dia tahu saudara sekalian. Tapi demi misinya Tuhan. Demi tugas yang jelas dari Tuhan. Dia taat. Sekali lagi, ketaatan selalu menuntut pengorbanan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saudara coba kita refleksi. Mengapa seringkali kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita tidak taat untuk melayani Tuhan. Kita tidak taat kepada proyek yang Tuhan titipkan di dalam hati kita. Seringkali itu terpahut terkait dengan ketidakrelaan kita. Untuk melepaskan hal-hal tertentu yang kita sayangi. Yang harus kita buang kalau kita taat kepada Tuhan. Dan hal-hal tertentu yang harus kita pikul. Yang menjadi beban kita. Yang tidak kita sukai. Karena kita. kita taat kepada itu. Jadi ada hal yang dikurangi justru itu yang kita sayang, ada hal yang ditambahkan justru itu yang kita tidak suka. Tapi itulah sebuah ketaatan. Seterus kalian sebuah refleksi bagi kita, memahami dan mentaati kehendak Tuhan. Itulah syarat bagi kita untuk menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita di tengah zaman ini. Ada tiga jenis orang di dalam kehidupan. Yang pertama dia paham tapi dia tidak taat. Yang kedua dia taat tapi dia tidak paham. Yang ketiga dia paham dan dia taat. Itulah Deborah dan itulah doa saya untuk saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan hari ini. saudara ada orang paham kehendak Tuhan tapi dia tidak pernah taat. Dia adalah seorang ibarat seorang tukang panah, pemanah. Yang punya panah yang luar biasa, canggih. Dan dia menguasai panah yang luar biasa. Teknik panahnya bagus, tepat. Tetapi dia tidak pernah memanahkan anak panahnya. Anak anak panahnya hanya jadi pajangan. Ilmu memanahnya hanya menjadi pengetahuan. Dia tidak pernah memegang busurnya Dia tidak pernah menarik anak panahnya Dan dia tidak pernah melepaskan anak panahnya Tapi anak panahnya Busurnya Itu terbuat dari bahan yang paling bagus Dan pengetahuannya Keahliannya adalah nomor satu Ini percuma saudara sekalian Hari ini Banyak orang mengerti firman Tuhan Berbicara tentang doktrin Berbicara tentang teori Berbicara tentang teologi luar biasa Hebat sekali Tapi tidak pernah memiliki kesaksian di dalam kehidupannya Tidak pernah menghasilkan buah yang nyata Di dalam pelayanan di dalam kehidupannya Karena dia hanya belajar firman Tuhan Doktrin, teori, teologi Untuk memuaskan pemahamannya Yang kedua Banyak orang taat Melakukan pelayanan aktif tapi tidak paham Ini juga berbahaya Sama seperti seorang punya anak panah Punya busur Lalu dia tidak ahli memanah Dia sembarang panah saudara sekalian Bisa melukai siapapun juga Bahkan melukai dirinya sendiri Saudara saya hargai Banyak orang suka melayani Banyak orang waktu baru percaya kepada Tuhan Berkobar-kobar mau melayani ini melayani itu Tapi bahayanya Kalau dia dididik, tidak dididik Dengan pengetahuan doktrin teologi yang benar Tidak dididik Dengan motivasi pengalaman yang cukup Berbahaya saudara sekalian Orang-orang seperti ini Bisa melukai orang lain Bisa melukai orang yang dia layani Bisa juga cepat putus asa Cepat menyerah Saudara sekalian Kita perlu jadi jenis orang ketiga kita tidak hanya mengisi otak kita, tapi kita juga mengisi hati kita, kita mengisi tangan kita, sehingga ketika kita memiliki skill, memiliki pengetahuan, hati kita juga berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, seorang pahlawan Tuhan di zamannya adalah seorang yang mau mengisi pengetahuannya dengan doktrin dan pengetahuan teologi yang benar, Dan seorang yang mau mengisi hatinya dengan api pelayanan Tuhan yang benar. Yang terus membakar semangat pelayanannya. Yang mau mempersembahkan tangan, kaki dan seluruh tubuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Itulah Deborah. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Kemudian dia taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun dia harus mengorbankan harga dirinya. Dan dia harus mengorbankan Nyawanya Dia sudah siap saudara sekalian. Saudara, kembali kepada kita. Hari ini kita ingin menjadi pahlawan pada zaman ini. Saudara, kita tahu seperti saya katakan di atas. Covid-19 sudah melanda kita hampir satu setengah tahun. Ya Satu setengah tahun lewat sedikit. Orang itu hidup sudah tidak nyaman tidak. Hidup itu terasa sumpok saudara sekalian ya. sumpek dalam arti sungguhan kemana-mana sumpek karena dipakai pakaiin masker saudara awalnya satu masker sekarang dua masker itu makin sumpek ya apalagi kalau khotbah di depan sumpek saudara sekalian ya habis khotbah kalau pakai masker apalagi dua lapis bisa ko saya habis nafas hidup sumpek hidup itu tidak nyaman tapi saudara pernah bertanya tidak mengapa saya diizinkan Tuhan lahir pada zaman ini dan mengapa Saya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami COVID-19 yang berkepanjangan ini. Seorang yang tidak cinta Tuhan, seorang yang tidak mengerti statusnya. Dia mungkin akan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia mungkin akan bersunggut sungut dan mengomel terhadap segala kesulitan yang dia hadapi. Tapi seorang yang memiliki hati yang siap menjadi pahlawan zaman ini. Maka dia tahu bahwa tidak kebetulan Allah menempatkan saudara dan saya di zaman ini. Tidak kebetulan Allah menempatkan saudara dan saya di masyarakat di tempat ini, di kota di tempat ini, di dalam struktur kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, dua hal yang kita pelajari. Pertama, kita memahami kehendak Tuhan dan kita memahami Kondisi zaman ini. Deborah memahami zamannya. Deborah memahami kehendak Tuhan. Dan Deborah taat kepada kehendak Tuhan. Saudara hidup hari ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Studi tidak pasti. Ya banyak orang mau menikah pun tidak pasti saudara sekalian. Mau punya anak tidak pasti saudara ya. Bekerja tidak pasti. Bahkan tidak jarang orang berpikir hidup pun tidak pasti. Apalagi ketika bulan Juli, bulan Agustus kemarin saudara sekalian. Wah kita di hamba batuan di gereja itu tiap hari. Ya dapat laporan-laporan-laporan saudara sekalian. Ya sempat saya berpikir kalau ini terus menerus akan jadi apa kehidupan. Nah saudara saya juga berpikir ya. Bagaimana kalau satu hari saya kena saudara sekalian. Ya, ada beberapa diantara kita itu sudah kena saudara sekalian kita merasakan ketidakpastian seperti itu. dan tema utama orang hari ini adalah penderitaan kesulitan saudara sekalian. Sedara, kita bisa memahami zaman ini kita bisa menafsir zaman ini zaman ini penuh penderitaan itu bisa kita salah tafsir menjadi satu ancaman di dalam kehidupan kita. tenga itu mengganggu kenyamanan hidup saya, membuat hidup saya tidak lagi bersukacita. Tapi sebagai seorang pahlawan yang Tuhan titipkan di zaman ini, saudara dan saya, kita harus membaca zaman ini, kondisi seperti ini sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Deborah hidup pada zaman 20 tahun ditindas oleh bangsa asing. Dia boleh duduk di bawah pohon dan setiap hari meratapi nasibnya. Tapi Deborah tidak. Deborah mempersembahkan waktunya. Dipakai oleh Tuhan menjadi hakim. Memimpin bangsa Israel. Demikian juga. Saudara dan saya. Hari ini boleh pasif meratapi nasib saudara. Tapi saudara itu bukan kendak Tuhan. Kendak Tuhan adalah kita tampil menjadi pahlawan. Memahami kebutuhan zaman. Kita mempersembahkan diri kita. Waktu kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita bantu? Mari kita lakukan. Yang kedua. Deborah taat dan kita harus taat. Firman Tuhan berkata. Bahwa kita adalah terang dunia. Bahwa kita adalah garam dunia. Terang dan garam di dalam dunia ini. Harus bersifat aktif. Masuk ke dalam dunia. Menolong mereka yang hidup. di dalam kegelapan dan menolong mereka yang hidup seperti sayur yang tidak berasin yang kehidupannya hambar. Efesus pasal 2 juga mengatakan kita diselamatkan dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara bukannya kita tidak tahu. Tapi seringkali kita menjadi orang pertama tadi kita tahu tapi hati kita tidak taat. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi pahlawan zaman ini? Dua hal, memahami zaman, memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Mulai dari mana saudara sekalian? Mulai dari lutut kita, mulai dari doa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memenuhi hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta dan api dari Tuhan... ...maka tangan, kaki, mulut seantero hidup kita... ...tidak akan tertahankan untuk melayani Tuhan... ...dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, kalau seorang kurang melayani... ...tidak merespons kepada panggilan Tuhan... Tidak mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kurangnya di mana? Kurangnya di lututnya. Kurang berdoa. Orang yang rajin berdoa. Yang banyak mendoakan dirinya. Yang banyak mendoakan pelayanannya zamannya. Tuhan tidak mungkin. Tidak akan memenuhi hatinya dengan api. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan api. Dia tidak mungkin tidak melayani Tuhan. Tidak mungkin tidak menjadi pahlawan bagi zamannya. Saudara sekalian kalau kita mau mulai menjadi pahlawan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Banyak mengandalkan lutut kita berdoa. Supaya kita memiliki modal api yang cukup di dalam hati. Kita baru bisa melayani dengan benar dan dengan efektif. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Seperti Deborah engkau panggil menjadi pahlawan di zamannya. Kami percaya hari ini Tuhan memanggil kami menjadi pahlawan di zaman ini. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini kami lebih banyak berteori dan tidak taat. Itu karena kami kurang berdoa. Kurang berdoa untuk pelayanan, untuk gereja, untuk dunia. Sehingga hati kami tidak cukup api dari Tuhan untuk membakar. Untuk menggerakkan kami, mempersembahkan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mengenang kasih Yesus Kristus yang mati bagi kami di kayu salib lewat perjaman kudus. Bantu kami Tuhan untuk tidak hanya mengenang. Tapi kami meresapi dan kami mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.